0: 上一集问到这个问题，就是说，哎，你相信这个力量吗？嗯，我觉得这个不是我知识上相不相信的问题，而是我们在生活中就的确时刻会感受到这个力量的存在。嗯，是用我们心的眼睛，我们心灵的眼睛去去感,去感受、去感应
1: 。我们都是超人，披着隐形的披风。背负月中的责任，最后一一路让我们一起完成。超人遗失加油站，大家一起来说赞！加油加油！我是柴油小姐阿南，我是金方金方，还有今天我们的巴赖南美小公主又来了，<笑>又来了。<笑>在上一节节目里面呢，我们请到了张金芳，就是《祖灵的女儿》的作者之一啊、呃，来跟我们分享她为什么会写这本书哦，为什为什么会参与一个完全不是原住民，然后甚至不是台东人？当然，现在金芳已经住在台东了，所以我们是台东的新移民哦。柴油小姐呢，短短的在两天之内就把这本书读完了，因为它真的很好看。好看的原因呢，除了啊、呃、金方的文笔很好，然后他说故事的方法非常的迷人，那当然也跟这个主题，我们讲包慧玲这位在土板部落我们包头目家族的首席女巫，她在分享她整个成巫的过程。不过我还是想要听金方，你在身为一个呃转述的人，然后当然跟慧玲有很多的这个对话。那你最后在决定写这本书的时候，你是怎么去准备讲这个故事的、啊？慧玲的本身的叙事
0: 能力就很好，嗯，可是呢，啊、呃，在诉说的过程中，它并不是线行的。我们每次大概都会谈个差不多三个多小时、哦、，OK， 所以一次的谈话下来就会有很多的材料，嗯嗯嗯。那在那么多的材料里头，你怎么样去拣选出你觉得最精华的？啊、呃，那些植树你要呈现在书里头的，那这个就是撰写者本身啊、呃，你就要很清楚知道说你要呈现的是什么。嗯嗯嗯。那我们我们要谈屋这个东西，其实我觉得比较好进入的方式是透过一个啊、呃、好的故事，吸引人的故事去进入。嗯、所以啊、呃，我那时候在写的时候，我就感觉说我第一个。故事要能够一开始就会吸引人，想要看下去。然后你在看的这个不知不觉的过程中，你可以对这个文化有更深的体悟、跟了解。然后你能够体会到说，这个文化为什么要被保存下来，它的价值性是什么？它跟我们和这块土地的关系和历史是什么？啊，就是说读者在阅读的过程中，他可以有自己这方面的体会。我觉得这个是。读者自己的东西，前面几章啊、哦，其实都还比较是在铺成一个啊、呃、情绪的背景，嗯，它、嗯嗯、还没有马上进入到这个屋的个主题。主题前面几章、嗯，第一章是出身头目家庭，那第二章呢、嗯，啊。就谈到父亲的溺水意外，第三章是外婆的异国恋情，第四章提到母亲未说出口的寂寞。那这几章其实都是在啊铺陈慧玲她为什么会学巫的那个姻缘
1: 背景。对，其实哦，各位听众、呃，本人呢是学戏剧的啊，<笑><笑>当年呢我们的这个编剧老师啊，他曾经在美国念念呃编剧的时候呢。后来还来上课的时候告诉我们分享说，各位同学你知道吗？好莱坞电影的剧本啊，有一个公式嘛，哈。但是呢，最重要的一件事情，在电影的前两分钟是最重要的。如果那前两分钟的 teaser 没有办法让观众想要继续看下去啊，那这个剧本就不成功了。所以故事的一开始一定要掌握到观众的眼睛。那刚刚听到会，呃，金方在分享这四个章节的时候，我已经马上觉得哇，听起来就很很过瘾哎，又有死亡，我们谈到了父亲的这个意外。我们谈到哦，头目家族，什么叫做头目啊？我觉得对现代人来讲，一定觉得嗯，又好奇又想要知道。然后又提到了外婆的异国恋情，哇塞，有爱情有没有？有没有？<笑>这两分钟里面已经非常的精彩。然后最后又谈到了母亲没有说出来的那些小小的心情，几乎已经把人啊。一生当中最重要的几件事情都点出来了。
0: 那个标题，每一个章节的标题
1: ，就马上要
0: 能够让你觉得吸引你想读下去。吸睛，
1: 吸、嗯、你
0: 会不会注意到说，其实他啊、呃，我在每一个章节的前面都有一个引言，然后那个引言是尹素芝。呃，就是每一个章节内容里头，我觉得戏剧张力最强的东西，我把它抓到前面来当引言、嗯。嗯，那个就好像说我们在看一出戏，然后你看这一集，你看完了，你觉得意犹未尽，你想要再看下一集，然后忽然就有一个预告出来，然后前情提
1: 要的，没错没错、嗯，然后你看
0: 的那个前情提要的那些、嗯、呃画面之后，它让你又想要再看下一集，其实有那样的一个作用。嗯嗯,嗯,嗯，所以呢。前面的前面的几张其实是在铺陈慧玲的那个学屋的姻缘背景，那本身的情感就已经非常强强烈了，因为一开场就已经啊，就是点出慧玲生命中一些主要人物的死亡，包括第一章提到外婆的过世，它凸显了这个部落巫师。断层的问题，然后第二章提到父亲的这个溺水意外，嗯嗯慧玲她这么被爸爸宠爱的一个小小女生，然后最
1: 受宠爱的小女儿哦，对、嗯、对
0: ，爸爸的掌上明珠，然后忽然这样子，爸爸的这个过世，特别是看到爸爸在水中的那一个
1: ，亲、那、眼、个、目
0: 睹，对对对，嗯嗯那那个对她的那种心理冲击跟影响，嗯，然后呢？外婆的这个角色是非常重要的，嗯、特别她是啊、呃、土版部落一个就排湾族非常重要的灵魂人物，她的角色，包括说。其实你知道，我那时候在写这个外婆的故事的时候，我就觉得天哪，这外婆的命运好多舛
1: 哦。对呀、啊，我的天哪，她是那个我们达人乡第一个女性的民意代表。哎，你看、啊、那个是哪什么年代啊？嗯
0: 。可是你知道吗？你如果透过那样的一个 lens， 透样透过那样的一个镜头要去认识她，你认识不到她的她的真实的人性的那个样貌。嗯嗯、你你在他的那些角色背后，他的情感世界，那个其实是。我觉得是会让人看了这个章节会觉得非常感愧的
1: 。对，而且在那个年代日治时代啊，他是有这段异国恋情，是跟一个日本警察，然后就生下来了慧玲的妈妈
0: 。对，所以慧玲是有
1: 这个是四分之一的日本血统。日本血统。对，而且生完之后，这个爸爸就走了，再也没有再回来过了。原来他在日本有另外的家庭。对，然后中间又出现这个父亲离开了之后，然后往生了之后，他的遗嘱回头来找。对，所
0: 以、嗯、所以就是说，我不晓得你的阅读经验会不会是这样，就是说你在阅读某某一章的时候，虽然说它全书有它的脉络，但是你在读某一某一章的时候，你其实你就会掉掉进那一章自己的情节里头，所以你可以单张来看。嗯
1: 真的是每一个章节都有它的中心思想，想要告诉我们，想要让我们掉进去的那个故事线，然后环环相扣，彼此的连接很深。不过刚刚讲到前面两分钟的 teaser， 有没有各位听众，有没有已经很想抱起这本书来读了？接下来你进入要到了真正谈到巫的这个面向的阶段、嗯，对
0: ，那就是第五章颠覆习巫传统的女巫培训
1: 班。女巫培训班是什么意思？补习班哦<笑>。就我所知啊，其实土坂部落其实是在台湾族来讲非常特殊的一个部落，尤其是我们在上期就已经提到，二零二三年又是他们的五年祭。五年才办一次的大祭典，他们从来没有断掉过，四百年来都没有停过、哦，嗯嗯。不过，当然到了现代，我们其实呃，为什么刚刚讲那个补习班是真的，对不对？是真的因為。呃，传统的这个台湾族的巫的演呃传习，其实是有他们传统的方式，但到了当代的时候，就面临了很多这些冲击嘛，哈，西方信仰啊，文化的冲击，所以巫的传承开始有了一些变化。嗯嗯
0: 对，然后在这个、嗯、啊，二零零七年这个女巫培训班啊举行的时候，嗯、其实土版部落在那之前已经有超过五十年没有啊生立新的女巫了，所以这是一件大事哇。当然，我们没有要去讲每一章的细节哦，但是我就是说，嗯，让大家能够知道这个全书的架构。第五章讲到补习班学巫，对，然后那个。嗯身心灵状态的变化，然后这中间有抗拒心啊，啊、嗯呃，怎么样去走过
1: 那个学屋的风暴历程？台湾族的屋啊，我们其实我们还是要跟听众朋友分享一下，其实成当屋并不容易耶，非常不容易。对对那个过程，特别你
0: 看了这个书之后，你你会发现说。你知道，你基本上是你的整个生命要奉献在那里，那个不是你可以来插花的，<笑>那个是真的全部心神，就像、就是、投注在那，嗯，
1: 就像要成为成神职人员，或是我们要修,修行，它是真的是一个承诺哦对，对自己的、对社会的、对人生的承诺。然后再加上这个过程是非常困难的，我就我们所知道，他们光是乌,乌要学习这些祭典的经文。然后用的这个台灣族语，还不是我们现在的对话的语言呢？对，是几乎是我据我所知、就是，这是文言文、哦、文言文<笑>真的，我们现在什么人讲话之乎者也啊？对，的更何况是在这个台灣族语里面。然后
0: 你学，你学他这个古语，你还要能够去感应这个背后的神灵的方位空间，因为他台湾族的神灵观他们是有接续的，就跟台灣族的社会制度一样。嗯，所以。你必须要知道他的这个神灵方位，你在啊执司仪式的时候，你才知道怎么样去请神、哦，或者是说你的那个祭业你要往哪个方向抛啊？嗯嗯嗯，他的这个脉络逻辑，你如果你如果不理解的话，嗯、然后你只是。你只是背那个经语，嗯，就像惠玲说的，你其实那个是很容易忘记的。嗯、如果他没有、嗯，你没有真的让自己融入在其中的我们讲那个
1: 平时空是，是所以啊、呃，这个不容
0: 易。<笑>第六章就提到立立屋仪式中从天而降的神秘屋珠，我觉得我那时候在听啊、呃、慧玲跟我描述她的那个立屋过程的时候、嗯，我也觉得说天哪，这个好戏剧性哦
1: 。我们讲到像达赖喇嘛转世。哦，他也是要透过所有的这个祭师，他们去找到达雅玛投胎到哪里去，转世到哪里去哦？到底是怎么命定了？你就是可以成为这个这个角色的人，呃，或是我们台湾族的巫，到底是怎么样被选定的？然后在这里面，你刚提到那个从天而降的巫珠哈、哦，其实就是在这个仪式里面我们很重要的一个关键。嗯，一百多公里的南回公路。有着美丽山海景色，却是台湾医疗的缺口。徐超平医师默默在台东服务二十年，希望可以将医疗照护及时送到病人身边，生命就有了活下去的机会。我是钟心玲，请支持南回医疗照护服务线上捐款，请上南回基金会网站，捐款专线零八九二三五九二零，帮
0: 忙急需被照顾的长辈。七八九章呢，基本上是啊、呃，祖林疗愈三部曲。祖林疗愈
1: 三部曲，等一下啊，我先问一下心理咨商师张金芳老师，<笑>请问一、啊、下，什么是祖灵疗愈？是什么意思啊？你
0: 知道，在我们每一个人的家族里头，嗯、都会有我们代代相传一些无意识的情感的心态。嗯嗯，很多时候我们是没有意识的，
1: 嗯
0: ，就这样子一代传一代。OK， 那我们在看我们的生命的一些啊困难，我们所碰到的一些困境的时候，有这样的一个关照视野，就是说能够去看到我们这种代代相传的一些没有被解决的情感议题的时候，你再来看你生命中你在面对的这些课题的时候。你的思考角度会不同，然后你会知道说你在你这个生命中你要面对的课题跟你要做的学习是什么。哦，嗯、那祖灵疗愈的力量其实是啊，慧玲来讲，他就是透过仪式的方式在做这种啊家族的情感
1: 的疗愈，还有沟通
0: 。对，那他在啊、嗯、做仪式之前，他都需要去这些。家族里头去了解，他要去做田野调查，他要去做访问，他要去了解他们这个家族里头没有被呃没有被解决的问题是什么？嗯、这个
1: 、这个、这个部分，这个过程很特别哦，因为呃，过去我所知道的，可能或者大多数听众想象的，就是巫，或者说我们讲的灵媒，可能他一到了现场，他就要马上来处理事情了。结果可是刚刚听起来其实没有哎、欸，他其实还要做前置作业啊、哦，是还有很多的对对谈，是不是？对他
0: 们要做很多功课的、
1: 嗯，要去了解这个个人，还有他的家庭背景，甚至是他的环境的很多的因素。对、嗯、对
0: 对，不是只是那一场仪式而已，而是仪式之前有很多前置作业，还有仪式之后巫师本身的身心状态的调啊调试
1: 哦， oh, okay, 因为巫师
0: 在那个、嗯。啊，过程里头，巫师会被附身。嗯，前面这个讲到这个祖灵疗愈的部分，然后讲到招魂仪式。嗯，哦、原民的招魂仪式比较特别的地方是，历代祖先都会附身于巫师来讲话啊。对，所以我就觉得这个呢，让我非常的啊神往。嗯嗯，因为我也会想知道，譬如说我的。我的那个阿公阿妈在在上一代，他们、嗯、发生了什么事？ Know, 对他们有什么未了的心愿、嗯，或者是他们要跟后辈子孙要交代
1: 的事情，要交、嗯、要交
0: 代的，要要告诫的，要开示的，要讲的话，要
1: 和解的。是的，是的嗯
0: 嗯嗯。所以我觉得能够呃能够听到这个部分，其实你知道，我我自己个人参加那个仪式哦，我真的觉得那是一个非常特别的因缘，能够。执司这种仪式的巫师其实已经不多了，所以连很多呃原民朋友他们自己可能本身他们也没有见过这样的仪式，因为这个巫术
1: 已经失传了。嗯嗯嗯，因为刚刚在讲的说招魂仪式，可能呃非原住民的这个族群来讲，或是就我所知道的，可能都是对当事者或是已经往生的这个对象。然后是 one by one， 对对对对对对对对刚但刚听起来哇了一类，是一代一代又一代的很多的先呃祖灵先人都出现，然后都会先后的进入到这个屋的身上，对，对去传达
0: ，对，而且他们祖灵啊、哦呃、出现来啊、呃、讲话。的先后次序，它是有按照辈
1: 分的。哦，有辈分，有逻辑的，有时间线的。对
0: 对对,对，然后所以你的家族如果越大的话，嗯、你现身出来讲话的这个祖灵人数就会越多，所以有可能一场招魂仪式下来，可
1: 能要两三个小时。<笑>就端看这个家族是不是族繁不及备载。如果很多很大的家族，可能真的啊、哦，很多的。不不，主灵们都要来的，沒錯沒錯嗯，事情要讲清楚，要从头讲起。
0: 对，所以呢、嗯，你在现场呢，你就会感觉到那个情感的那个能量是非常非常高的，哦、因为大家的情绪会起伏嗯嗯，因为不同的主灵现身，他会交代不同的事情。嗯嗯嗯，啊，有一些可能会触到这个呃、啊、当事人，对这个在。嗯在场的这个后辈子孙可能有一些情感的痛点啊，嗯嗯，会被会被带出来，就是会有很多那种情感的激荡在现场
1: 。嗯，这样听起来真的也蛮像我们现在，比如说去做心理咨商的时候，一些谈话里面，好像我们内在心里有很多压抑了很多很多，甚至我们自己都不自觉的一些压力跟秘密。然后那个从何而来？无所得知，但透过这些过程，会把这些东西慢慢的召唤出来，去做沟通
0: 。对，嗯、所以他他这个过程其实是非常疗愈的、嗯。啊，嗯、我我念一下他这个啊第八章主灵疗愈的力量这个引言，前面就提到说，人要过世之前，多希望和自己生命里的重要关系做和解。但有时，这样的和解、和解功课不见得能在往生者过世前被圆满。招魂仪式的疗愈功能其实是双向的，既在协助往生者安息，也帮助在世的亲人放下挂碍。哇，所以啊，疗、uh, 愈的功课是蛮深的、
1: 嗯对，对，嗯，你你刚刚在分享这一段的时候啊，其实不禁让我想到过去我们在不同的呃节目里面有邀请到一些呃医护人员，那现在让我想到的是像张淑兰，就是蓝宇在呃负责亚布舒卡嫩救护所的这位护理师，他做的最大的一个最重要的服务其实是临终关怀跟临终照护。然后这个部分就是在面对死亡跟死亡要来临之前的很多的灵的沟通，嗯，然后我觉得这件事情其实很重要。其实我们当代就像我们在现在做所谓在讲的这个居家医疗或居家安宁，也是在处理这段人生最后一路，它仍然有生命的价值，然后仍然有很多未尽之事，可以在这段宝贵的时间里面，我们怎么样让它？嗯、呃，能够圆满，能够把心中的那些啊、呃，可能是挂碍的，可能是很多的疑惑的东西，可以透过这样的一个经验里面去好好的和解。嗯，对。那当然，呃，对于已经离开的过去的人，我们一定有很多未完的事情，包括离开的人，他也有很多的心事想要分享、嗯。这时候，我们的屋就是最重要的一个。传达者，他是我们的翻译官，所以啊、呃，巫师这个角色，他必须要准备他
0: 的状态。嗯，他这个啊、呃，他这个过程里头，他其实他要啊、呃、承承担的东西是是蛮多的，是蛮沉重的啊、呃。所以这几张透过这个仪式执行者的视角来啊、呃、描述那个过程啊、呃，这几张我觉得。
1: 蛮好看的，<笑>其实每一章都很好看，但是我相信接下来后面的这些章节了，我们就没有办法在今天呢、啊、透露太多，因为还是希望、呃，我们每个读者可以自己用自己的方式去探索这个台湾族所谓乌的文化的故事。不过。讲到刚刚现到现在啊，我觉得在我看完这本书的时候，其实我一直在关注的，当然是这个第一女主角包慧玲这位呃巫师她的人生经验跟心路历程，也包括说你刚刚提到要成为巫，要承担的、要接受的这些经历是非常的严苛的，然后是要怎么样的一个心态，跟什么样的一个决心，才能够做得到，才能够真的成巫呢
0: ？所以呃。这本书其实啊，它会提到不同的女巫的图像，嗯，透过包慧玲的这个成屋历程，那当然在这个过程中，你也会看到不同巫师的角色，嗯啊，那其中有一章，譬如说第十三章提到招魂仪式是真的吗？嗯。啊哦，这个标题很多人马上就会问我说：“啊，是真的吗
1: ？这<笑><笑><笑>是真的吗
0: ？”<笑>我就说：“那你要自己看看这个章节，你才会知道。嗯”但是这一章其实主要要处理的是那时候跟惠玲一起习巫的巫师，嗯，他其实提出一个很根本的议题，就是说，你习巫之后，你如果没有继续在你的巫术上去做精进。或者是说你没有继续去锻炼、去执行仪式的话，最后会怎么样？就是提出这个问题，嗯嗯然后呢，啊。这里头就有出现不同的女巫的图像，嗯，其实，在全书里头，你会看到不同的女巫的形象，譬如说惠玲她，她她当然用她自己的洗巫历程来做第人称的描述之外，你会看到惠玲的姨婆，嗯，啊，慧玲的师父，嗯，甚至于像惠玲的婆婆本身是卑南族的，啊巫师，还有她、
1: 哦、的婆婆是卑南族，嗯、
0: 对。啊，还有其他的啊，跟他一起学巫的这些同辈，还有他的学生，嗯，你知道，每个人接收的状态跟啊，他准备的程度，能够接收到什么什么程度、什么阶段，每个人发展的阶段都不同。可是你，你基本上你会啊，看到不同的女巫图像。慧林提到，真正真正的巫师很内敛，因为提到说这个学巫的功课很优美，所以在这个过程里头会有很多的试炼出来。那学巫以后，如果没有把自己的状态准备好的话，其实是没有办法承担起这些考验的。那最好的保护是学巫者的正直，也就是老人家不断强调的伦理规范。正直打折扣，你就没有办法撑住这个巫术。功夫没有办法扎实、嗯，就会加进很多自我的东西，而弱化了巫术的精神跟传承，甚至可能会误导后进的学巫者，并造成对巫术的不同的理解跟分化。然、嗯、后他提到说，在他看过有道行的巫师里头，包括譬如说像他的婆婆啊、他的姨婆、啊、他的老师，他发现巫师有一个特质，他们很内敛。不说长论短，也不太对巫术高谈阔论。他们的气质就是很稳重、很大气。一到现场作证，临危不乱，嗯，遇事会很镇定的处理。他们会去倾听，才有办法建构。总是会想出办法解决问题，所以他们很少道人家是非，也不听八卦，都很谨言慎行。嗯，他们经历过很多内在的转化。他们不会滔滔诉说，也不评论别人的过程，反而是看多人间世后，嗯、呃，我觉得这个部分蛮重要的，嗯、因为这个其实就讲到修行，嗯、修行者本身的自持，嗯嗯，这个其实就是你自己的灵性锻炼。那、嗯、那你你的灵性锻炼，你自己啊、呃，你越进入那个。那个世界，你知道这里头要学的东西太多了，你就会越谦卑。嗯
1: ，对。所以就像你书里说的，其实是一个谦卑的服侍者。
0: 因为你自己自我的东西没有拿掉的话，它会局限了你，你在这方面的你的事业啊，你的功力，而且能够接收的程度，灵力没有办法灌注，因为。因为你没有
1: 没有抛掉人的部分，
0: 对你自己的东西在里面，嗯、你就压缩了你能够接收的空间。嗯
1: 嗯，所以身为这样的一个、呃、角色、呃，屋的这个身份啊，其实它很大的一个成分，我听起来其实要无我哎，要抛下放下自己的人的这个自己的执念，反而要越能够打开张开，才能够吸纳更多的这些修行的养分。然后才能够转化出更有力量疗愈他者的能力，对不对
0: ？对。那这里头其实也提到呃，慧玲她自己本身在扮演这些角色，她自己的 inner struggle， 她自己的内在挣扎，嗯、就是说。比如说，他第一次被附身的时候，他他是躲起来哭的，因为他没有办法，就是不太知道要怎么样去啊、呃、调或接受自己这样的一个被附身的角色，他觉得很恐怖。他,觉他真得有
1: 真的有感觉，是不是？就是完全失控的状态吗？他会觉得
0: 我怎么会完全我的身体怎么会？让人家用用到这<笑>这个程度，然后我完全失去自我的意识啊、嗯嗯呃，不太能够接受自己那个状态跟角色，所以那个冲击很大。他、嗯嗯、还跑去跟他妈妈想要讨价还价，说我可以不要做这个，了对对对,对，嗯嗯、呃。所以这边你可以看到，这个女巫她在承接的过程中，她也不是一一开始她就 OK 来吧，嗯嗯。她其实这过过程里头，她是有自,自己的一些。啊、呃，内在的挣扎的，嗯嗯，就是说，我们对于超自然力的一些想象，那那透过仪式执行者的视角，你看起来，你你读起来，你会觉得 so fascinating， 就是又觉得哇哦，因、嗯、为、wow, you know, 有一种好像面纱被窥掀的感觉。嗯、我我听到很多人在看了书以后，给我一个回馈说。哎，那个乌珠啊，你那个乌珠，你怎么没有多写、啊、<笑>他们都觉得那个乌珠
1: 好神奇哦，从天而降，子怎么回事？对、嗯，然
0: 后他们都会想要再多了解一点，觉得你怎么就这样，你、嗯、呢？ You know,
1: 带到而已。对、
0: 嗯，怎么没有把它写的更具体、嗯？我觉得有一些东西我没有办法写的太具体啊。嗯啊， uh, 生命有它的神秘性。嗯啊， uh, 你包括像招魂仪式等等啊。Uh, 你也没有办法说，你完全能够窥见生命的奥妙。嗯，有一些东西也没有办法让你完全的呃参悟。嗯，因为就是因为那样的神秘性，这个才是要学习的东西
1: ，也是我们人生一生的追求哦。在每一天、每一天里面去体验到每一件事情的发生，它都有它的。道理，嗯嗯，其实有时候可能没有办法用这么理性跟此时此刻去分析跟解释，甚至科学去解释的。但是它它真的就在我们生活里面的存在着。对，所以呃
0: ，上一集问到这个问题，就是说就是说，哎，你相信这个力量吗？嗯，我觉得这个不是我。智识上相不相信的问题，而是我们在生活中就的确时刻会感受到这个力量的存在。嗯，是用我们心的眼睛，我们心灵的眼睛去、嗯、去感受、去感应啊。当然不是说你肉眼你能够看到，但是你的心可以感应到。嗯，这样的力量啊，不管我们用什么样的名相去称呼它。它是跟我们在一起的，它是无所不在的嗯嗯，它也
1: 是我们在这个世界的原因。当然，透过巫，透过仪式，呃，某种程度我相信它是让我们的心听到。你刚刚讲到新的眼睛哦，到底它什么时候才会看清楚呢？其实要透过一些沉浸的过程。那我相信仪式的功能或仪式的目的、嗯，某种程度就是把我们的这颗心眼。嗯、慢慢慢慢擦,擦干净，打开来，看到自己，也看到周遭，然后感受到那一切的对应的一些讯息。嗯嗯，所以屋的角色那么重要，其实就是在执行这个仪式里面，帮助我们每一个人揭开自己自己情绪的迷雾，或是环境的迷雾，可以这样说吗
0: ？对，其实我觉得我们每个人啊。呃都有这个能力、嗯，<笑>就是说我们每个人都有这个啊、uh, 萨满的能能力。萨满这个是一个啊、uh, 从一个英文字眼啊、uh, shaman 翻译过来的，那它其实就是灵媒的意思，也就是女巫的角色。其实我们每个人都有跟这个啊、uh, 超自然力连接的。内在能力，只是我们有没有去开发我们这样的心灵之眼，然后去感应我们跟这个能力的连接。但是，一旦我们去培养这样的能力，你发现啊，世界无限宽广，你就不会非常受限于我们眼下所及的一些啊。那些很过眼云烟的东西，嗯，你在看
1: 表象，看的，对对对，嗯、你在
0: 看生命，你会有不同的关照。对，那我觉得这本书除了谈巫之外，就是巫文化这个部分，然后你也会看到这里头相关的文化传承的议题啊，这个巫术拼临，如果没有没有濒临消失的一个状态，如果没有。嗯能够传承下去的话，没有人能够接起这样的巫术的话，它的确就就是在濒临好像要消失或灭绝这样的一个状态里头，所以是有这样的文化危机的。除了这个议题之外，啊，为什么我觉得这个情感的部分蛮重要的地方？就像您刚才也提到，就是说你在看这个书的时候，它如果会触动你。是这个人性情感的这个深刻面、嗯，因为不管是不是原住民，你会发现这个人性情感
1: 是有它的普遍性。其实金芳你自己在你的序言里面最后讲的最直接的一句话，就是在如何在别人的故事里面看见自己。在这里这本书里面的每一个章节啊、呃，女主角自己的父亲、自己的亲人，或是每一个巫师的故事，其实。多多少少，我们都好像看到了一些自己或是我们熟悉的人的影子，串联起来，不就是人性的各种面相吗
0: ？对。然
1: 后人与人的关系，然后我们是怎么去从一个屋的故事里面去找到这些线索，然后串联到自己身上？是。一瞬间。世界變呃，其实我印象很深刻，就是在当土坂部落，它的可以是在我们呃新冠肺炎开始要呃热化的时，呃白热化的时候，呃土坂部落是第一个呃自自己主张要做这个传统仪式的。那那时候我们也有访问过呃秀兰老师来分享这个这户仪式的意义是什么，因为这已经是很多年来一直没有在进行的，在上一次是。进行应该是 SARS 的时候，嗯、所以很多这些刚毕业补习班刚毕业的新的巫师还不太会做这件事情，但是他们马上就自觉的觉得，这个时候这个族群这个部落需要有这样的一个啊、呃、被安定的力量，然后所以这个看起来是形式上好像是要好像画一个结界哦，像。病毒不要进来，带着一个遮护仪式，其实，在某种程度就是在稳定人心。嗯
0: 、他那个遮护仪式的时候，那时候对我人没有在现场，可是呢，这个仪式的东西在写你，你当然你可以看很多的文献资料，可以去对那个仪式的执行有一些有一些，你 you k know, 想象跟了解。但是，我觉得这个仪式这些章节如果会吸引你看下去，是因为背后还是跟人的关系。嗯
1: 人的故事有关系、嗯，嗯，然后我相信这样的一个呃，我们刚刚讲仪式，让人的心情可以平静下来，这样的一个仪式在当代此时此刻，其实人类都是需要的，嗯，然后呃，我们在这个时候看到了这些，嗯、呃，从古老的仪式重新找到了对对应在我们当代现代人的。精神面的一些需求性跟必要性，这也是刚刚金芳一直在讲。我们虽然这个乌文化好像如果不好好的保护的话，它就会即将消失了。但是回到那个乌文化的精神面，最重要的那个目的就是在于疗愈，就是永远永远都不会不需要的一个需求。那不管是人，其实土地也是。所有的生物都是。不过当然了，我们一开始就讲了这个两分钟的 T-shirt 很重要，要那个各种吸引人的主题都要谈到哦。但是这本书的呃小小透露一点点的 ending， 我觉得也要从爱情做一个收尾哦。因为刚刚讲到慧玲的丈夫婆婆是被男主嘛，所以当然她的先生也是被男主。然后在故事里面，其实你也一直提到，他就是像是慧琳的守护者。无论他在进行所有的仪式，或是在学习的过程中，这位沉默的男人一直在他身边守护着他。而在传统里面，在历史在过去的故事里面，其实排湾族跟悲难族有曾经有过很微妙的关系。嗯、呃，好像父亲这样的一个精神面，已经在包慧玲的先生身上也传达了出来。嗯，所以这样的一个深爱着他的男人，是有一个从古至今命定的关系。
0: 对，对你讲到爱情啊、呃，你会发现啊。呃不管是外婆的爱情，还是妈妈的爱情，还是慧玲本身跟先生之之间他们的互相扶持的情感，都蛮都蛮感人的。
1: <笑>好哦，所以今天各位听众，你已经听到了很多的精华，但是呢，其实更精彩的要自己去阅读。<笑>我们还是希望大家能够分享这本呃《祖灵的女儿》，然后我们的作者今天是张金芳来到我们的现场，跟我们分享。土版部落首席女巫包慧玲的故事。马萨鲁。马萨鲁。翻过层层的高山，飞越无尽的海洋。从屏东到台东这条南回公路上，有一间超人医师加油站。